0: Préparez-vous pour ce nouvel épisode de Webmestre. Bonjour, je suis Kevin Adé Et je suis Francis Paranvelquette. Vous écoutez
1: Webmestre, le podcast pour les développeurs web freelance. Bon, mais mon Kevin, comment
0: s'est passée ta semaine? Euh, ça a quand même bien commencé, un peu dans le jus avant les fêtes, là. fait que c'est sûr que je travaille beaucoup, mais sinon euh, rien de spécial. Je okay. travaille. Programmation, programmation, programmation.
1: Tu y as que ça avance ces projets?
0: Oui, j'ai aussi commencé hier la nouvelle formation JavaScript de WestBoss.
1: Oh, hein, on pourrait les mettre dans le lien de, de l'épisode. Pour ceux qui n'écoutent pas ouais. uh, West, WestBoss, c'est notre, notre, un de nos idoles canadiens uh, que ça fait un an qu'il travaille sur une formation JavaScript qui a 30 heures de contenu à de l'air juste débile. Euh, ouais. On sait que tout ce que West Boss touche c'est débile. D'après moi, ça va être vraiment
0: débile. Fait qu'on va la mettre dans les liens d'épisodes. Fait que c'est ça. Fait que programmation. Puis euh, dans mes temps libres, j'apprends la programmation. <rire> c'est une formation beginner, mais c'est euh, vraiment à jour avec les dernières technologies que j'avais pas vraiment regardées, là. Avec ES 6 qui est le, le, la nouvelle version de JavaScript. Puis, euh, en même temps, bien, ça me refresh un peu. j'ai toujours tout fait avec jQuery. Fait le de, de touchage à ma script à la place, pur. c'est... Non, c'est ça. Ça va bon pour moi. Puis la, la version
1: 6, là, est vraiment... Je n'ai entendu parler qu'en bien, là, le ES6. Là. Tout ce qu'on fait en jQuery, théoriquement, on n'a plus besoin de jQuery. Moi aussi, j'étais un, un vieux de la vieille par la paresse. C'est ouais. totalement de la paresse. Mais maintenant, on n'a plus besoin de s'ajouter à une librairie de plus. Euh, pour aller chercher par sélecteur, euh, tout, tout ça fait le download. Tout, tout, la majorité de ce que j'utilise dans jQuery, ça fait nativement dans Vanilla JavaScript.
0: Et toi, Francis, ta semaine?
1: Ah, ben moi, ma blonde a eu 40 ans, fait que je suis euh, <rire> désormais rendu un, un vrai vieux. Euh, salut, hein? chérie, tu si nous écoute, <rire> Fait que euh, c'était la fête de Catherine. Ça nous fait vieillir un peu. Quand je l'ai connue, elle avait 26. Va falloir enregistrer dans l'espace bientôt. Ben oui, ben oui, on va se mettre des couches, <rire> hein? comme occasion. C'est <rire> ça pour vrai Pas ah, Bonne idée d'ajouter un segment de vie à notre podcast maintenant. Parlons de notre épisode. Premier épisode où -ce on va parler plus d'entrepreneuriat. Moi je veux faire un petit bémol dessus pour tous ceux qui me connaissent. Je suis pas tombé sur la tête. Faites pas de, de, de scan de mon cerveau. Euh, tout ce que je vais dire, c'est le contraire de ce que je dis. D'habitude, dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut aider les programmeurs qui programment déjà, ou les étudiants, ou ceux qui voudraient se lancer comme programmeurs freelance à se lancer. Donc, les conseils qu'on donne, c'est vraiment dans le but de vous lancer le plus rapidement possible. fait qu'on ne va pas aller dans des tactiques de prix ou des stratégies, euh, c'est ça. fait qu'on va vous donner quelques conseils pour vous lancer le plus rapidement possible pour que vous
0: puissiez commencer votre travail de freelance. Oui. fait qu'on pourrait commencer par toi, Francis. Comment tu as commencé?
1: Moi, euh, mon histoire de, de freelancer euh, remonte à loin. Je pense que je ne t'ai jamais fait pour, pour travailler pour quelqu'un. J'ai commencé en tant qu'étudiant. Qu au lieu d'aller de, euh, flipper des boulettes au McDo, moi j'étais technicien, ça route. En fait, j'ai fait un DEP. Pendant le DEP, quand j'ai su assez, rendu au DEP, j'ai pris assez de confiance pour dire OK, je suis capable de réparer des ordinateurs. J'ai parti mon entreprise de réparation d'ordinateurs à domicile. Attends, euh, je pense que je chargeais genre 25$ de l'heure, mais le salaire minimum était comme 8$, donc c'était très bon. Je faisais trois fois la paie de quelqu'un et j'ai commencé comme ça, euh, comme, euh, comme freelancer. Ensuite, je suis allé travailler six mois pour quelqu'un et j'ai vraiment détesté mon, mon expérience et j'ai décidé de juste retourner. Hein. Fait que pour moi, ça n'a pas été un choix et je pouvais pas travailler pour quelqu'un, grosso modo.
0: OK, ouais. Et donc, ouais, un... de mon côté, ouais. Euh, ouais, ça. Euh, ça ça m'est un peu tombé dessus, là euh, comme ça. j'ai n'est même pas un plan initial de ma part, mais moi aussi, j'ai toujours eu un peu de problème avec euh, tout ce qui était l'administration dans mes jobs antérieurs, puis aussi à l'école. Je suis quelqu'un qui apprend très vite, puis qui souvent va, va trouver des, des techniques mieux que celles qui nous demandent de faire. J'ai toujours eu un peu de misère à me mettre dans, dans le cadre... De de l'entreprise, si on veut, là, de, de respecter les règles au lieu d'aller de, de, vers ce qui était le plus logique. Puis, euh, de fil en aiguille, c'était mieux pour moi d'être entrepreneur, en fait, là, mais c'est ça. Je me sens encore un peu imposteur parce qu'au final, je suis pas tant entrepreneur. Je suis plus quelqu'un qui aime produire que quelqu'un qui aime entreprendre. Euh, je, suis, je suis pas un vendeur, je suis pas rien de tout ça, mais euh, c'est ça. C'était quand même ma place au final.
1: Tu es vraiment dans l'exécution. Oui. Puis comment tu as fait la transition de « je travaille pour quelqu'un » à euh,
0: « je suis freelancer euh, »? En, en travaillant pour du monde au départ, en partant, je me suis fait des connaissances. De fil en aiguille, ces connaissances-là avaient peut-être plus un peu plus euh, l'entrepreneur le, en eux que moi, des surtout les graphistes qui sont partis à leur compte, puis qu'au final avaient quand même besoin d'un programmeur pour, euh, pour pouvoir vendre des sites web là, dans le fond, là. Fait que les dans le tu as clair.
1: commencé, tu faisais comme de soir, de jour, tu travaillais en agence, puis de soir, tu programmais
0: pour les, les, les graphistes freelance qui, eux, avaient besoin d'un programmeur pour vendre des, des, des services web.
1: Fait que jusqu'à temps que tu en aies assez, j'imagine, un moment donné, tu as atteint un seuil éthique, puis tu as dit « ok, je pars ». Ouais. cool. Bon, fait on va parler de… Qu'est-ce qu'on n'a pas de besoin?
0: Qu'est-ce qu'on n'a pas de besoin, Francis?
1: <rire> ah, bon, mais la première des choses, moi je commencerai par une petite code de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui dit, If you're not embarrassed by the first version of your product, you've launched too late, fait que, <rire> traduction libre, euh, si pas, euh, si n'as si pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu as attendu trop longtemps pour lancer. Oui. Rien de plus vrai, c'est là-dessus que va s'aligner l'épisode.
0: OK. Fait qu'on va faire euh, chacun notre tour, euh, on, va, on va nommer des points de, de ce qu'on n'a pas besoin, en fait, pour euh, bien lancer une compagnie. Comment commence à votre compte, en fait. Là. Fait que euh, moi, je commencerai avec là, un enregistrement de compagnie. Euh, au départ, c'est vraiment pas nécessaire de s'enregistrer. Là, C'est facile de travailler à ton nom, puis de faire des factures à ton nom. Fait qu'on fait ouais. les
1: factures à notre nom, on s'enregistre pas de compagnie. Moi, je vais y aller avec branding dans le sens large, donc euh, logo, site web, carte d'affaires. On n'a pas besoin de ça pour commencer, on va en avoir
0: besoin éventuellement, mais pas pour commencer. On n'a pas besoin non plus de compte de banque, euh, même encore aujourd'hui, j'utilise mon compte de banque personnel, là, donc ce n'est pas nécessaire d'aller s'enregistrer un nouveau compte pour la compagnie.
1: Oui, parce que souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'on procrastine à, à lancer et on se trouve plein de tâches. Là, on, ça, on de... se trouve plein d'excuses, fait que là, on s'enregistre une compagnie, on s'enregistre, une... on veut ouvrir un compte de banque pour le compte de... La banque, ça prend des numéros de taxes, on aurait juste des comptes des numéros de taxes. Mmh. Puis là, on finit qu'il y a deux mois qui a passé, puis tout ce qu'on a, c'est des frais, un compte de banque, une compagnie, puis on n'a rien à fait. À 19
0: ans, j'ai lancé une compagnie que j'ai tout ouvrir, puis j'ai ouvert un compte de banque, puis on n'a jamais... Rien fait finalement. <rire> j'ai juste pitché un peu d'argent par la fenêtre. Puis, euh...
1: Fait qu'on est mieux de commencer ouais, à faire de ça... quoi que de se casser sur la structure. Ouais. C'est sûr ça dépend toujours de la vision, là, mais, ouais. euh, mais pour se lancer dans le cas de freelancer, de, on, on part de rien puis on veut se lancer, on n'a pas besoin de ça. Mm -hmm. Moi, j'ajouterais le téléphone dédié, votre numéro de cellulaire fait très bien la job pour commencer, pas besoin de, de faker qu'on est une grosse compagnie et d'avoir un numéro de téléphone dédié.
0: On n'a pas besoin non plus de taxes avant 30 000 au Québec. Ce n'est pas nécessaire de charger des taxes à tes clients. Euh, donc, euh, allez-y avec des factures peu simple sans taxes. Là.
1: Sans taxes. D'un coup, que le, le montant augmente. Par contre, ça peut valoir la peine pour réclamer ces taxes euh, si ouais. vous avez du matériel. Puis l'autre chose aussi, vous n'avez pas besoin d'enregistrement de compagnie pour avoir des numéros de taxes. Si jamais vous voulez facturer les taxes, vous pouvez les facturer sur votre nom personnel. Je ne sais pas, mmh. pas comment ça marche, je l'ai jamais fait, mais tu peux ouvrir un compte de taxes. Kevin a dit,
0: dans le fond, c'est ton nom personnel qui est attaché. Ouais. Encore là, faudrait confirmer avec un comptable, mais si je me trompe pas, c'est rétroactif les taxes aussi sur ce que vous avez acheté. Pas ouais, c'est ce
1: ouais, sûr, sûr. Gardez vos factures, tout ce que vous avez acheté, tout ce que... Je pense faut que tu l'aies collecté, mais c'est ce qui est... L'équipement, je pense, qui est rétroactif. Ouais. Donc, si tu achètes un ordinateur, mettons que tu commences, puis tu le fais de ton ordi, puis tu dis, j'ai besoin d'un plus gros ordi, je jette 5 tu peux retourner, comme c'est comme un capital de départ que tu mets, puis tu mmh. peux réclamer, mais c'est ça. Et, Gardez vos factures, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Puis demandez à un comptable parce que là, on ne veut pas s'embarquer dans. Ouais. ouais, mais les deux comics sur Webmess, ils ont dit que ça faisait. <rire> on, on finit par se faire poursuivre. Euh, moi, j'ajouterais qu'on n'a pas besoin d'expertise X parce que c'est souvent un défi à l'ensemble. On se dit, ah, je vais faire une formation. On va faire la formation de venir de euh, Vanilla JavaScript. Puis après ça, moi, être expert là-dedans. Puis ils vendre ça. Ça prend une certaine expertise dans ce que vous savez déjà faire, mais pas besoin d'une exp... Tu sais, comme, mettez-vous pas comme des besoin de rajouter, d'apprendre, d'être meilleur. Vous êtes déjà probablement assez bon pour commencer, surtout si vous travaillez déjà à, à, dans un emploi là-dedans. Vous êtes assez bon
0: pour partir. L'expertise vous la gagne en, en cours de route. Ça, c'est un bon exemple que tu as donné parce qu'en fait, c'est ce qui m'a bloqué, moi, le plus longtemps. Mettons euh, trois ans avant que je parte à mon compte. Je voulais m'en aller parce que je pas bien dans les travaux que j'avais. Je ne partais pas justement parce que je. J'avais l'impression de ne pas avoir assez de connaissances en JavaScript, etc. Au final, je, ça fait trois ans et demi que je suis à mon compte. Je, je suis une formation live en JavaScript. J'ai j'ai pas eu de problème avant. Là.
1: Puis tu as réussi à livrer tous ouais, les projets. Que,
0: si j'aurais continué de procrastiner parce que j'avais peur de ne pas avoir assez d'expérience. Tu
1: serais sûrement encore à l'emploi de quelqu'un. Ouais. Que c'est Ça, ça c'est souvent des peurs limitantes. Ne veux veut pas en background, c'est nos peurs. On se trouve des raisons pour ne pas lancer. Fait que Essayez d'enlever vos peurs. On va aller plus creux que ça. Euh, dans le fond, tout ce que vous avez besoin, c'est vos mains, votre laptop, allez-y, programmez, parlez votre tête, puis euh,
0: go. Ouais. Comment se lancer, mon cœur? Parlez. Il faut vraiment parler, parler, parler de notre projet. N'ayez pas honte d'en de, parler au plus de gens possible, amis, famille, clients potentiels, parlez-en. On parlait ouais. justement du syndrome
1: d'imposteur. Ayez pas peur, c'est pas « Ah, oh, mon oncle, je veux pas y en parler parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi? » Non, non, regarde, c'est comme ça que les gens vont, vont, vont savoir d'un que vous voulez faire, puis vos proches, ils veulent vous aider, hein. Fait qu'ils ouais. vont tout, comme, tout faire, s'ils peuvent vous présenter quelqu'un vous mettre en contact, ils vont le faire. Fait que parlez-en, parce qu'on entend trop souvent ah, « Pourquoi tu m'as pas dit que tu faisais ça? J'avais des clients pour toi » ou mmh. peu importe, ouais. parlez-en. Euh, c'est vraiment le secret. Moi, je rajouterais, soyez transparent sur votre expérience. Je disais qu'on n'a pas besoin d'expertise. Le freelancing, l'entrepreneuriat est une expertise en soi que vous allez développer à force de le faire. Fait que soyez... Commencez pas à bullshiter le client puis dire, « Ah, oh, j'ai 57 freelance. » Puis, tu sais, « Soyez, regarde, c'est mon premier projet. » les gens vont quand même vous accepter même même si c'est le premier projet puis ils vont être plus cléments avec vous. Fait que si tu dis c'est mon premier projet, je fais freelance, soyez transparent. non, tu sais, ça, ça va paraître. Ouais. <rire> c'est sûr que si vous dites genre « Ah oh non, j'ai une expertise, ça fait dix ans » puis que ça tu sais, ça va transparaître. Fait, fait que soyez transparent vis-à-vis -à, -vis à ça. Même moi aujourd'hui, je suis encore transparent quand je fais quelque chose qui est nouveau. Je leur dis, j'ai les connaissances, j ai, j ai, je sais que je vais le faire, mais c'est un
0: nouveau projet, c'est un nouveau, euh, nouveau produit pour moi. Fait que je le ouais. encore ensuite j'irai avec ne pas être trop piqué au début euh, c'est souvent là on a un client assez, euh, cible en tête un client qu'on aimerait avoir ou un, un type de projet spécifique vers lequel on veut s'aligner mais c'est peut-être pas tout le temps le, le premier projet qu'il faudrait prendre là. des fois il faut prendre un peu d'expérience ou passer par un certain chemin avant d'arriver où ce qu'on veut aller là. quand je disais
1: comme Bon, c'est moi pas de scan de cerveau, moi je suis Monsieur, <rire> je suis Monsieur euh, Cultural Fit que je, je suis comme très piqué sur mes clients. Euh, au début effectivement, des fois il faut accepter. Elle pas trop loin non plus là, ouais. comme accepter pas n'importe quoi. Mais pour commencer, des fois ça peut être bon. Ou un plus petit projet, c'est tu sais, quelqu'un qui va être plus euh, moins moins demandant. Ouais, Je veux dire ça comme ça, tu sais, ça peut être bon tu sais, comme au lieu de viser un super gros projet, prendre l'expérience avec quelqu'un de, de moins dépendant. Vous n'allez pas
0: contre vos valeurs personnelles ou.
1: Oui, c'est ça. Fait que si vous êtes un, un religieux de droite, euh, <rire> allez pas faire ou un écologiste, n'allez pas faire un, un site web pour une compagnie pétrolière, on s'entend. Ne pas être trop greedy, euh. OK, on, on, on veut se faire payer, c'est normal, on est freelancer, mais essayez de garder en tête que c'est votre premier projet, fait qu'essayez de faire un prix qui est gagnant pour tout le monde. Si vous avez en plus été transparent avant, bien la personne va s'attendre, vu que c'est ton premier projet, que tu y charges justement pas le
0: prix de Cossette, que tu ne
1: chargeras pas un demi-million pour faire son
0: site web, là, il s'attend à ça. Ensuite, il faut savoir dire non. Si vous voyez vraiment là, que le travail n'est pas fait pour vous, vous avez peur de, que ça tourne trop en rond, vous n'avez pas confiance au client. Euh, dites non au départ, là. sautez pas trop vite sur le... ça revient un peu au ne pas être greedy, là. sautez pas trop vite sur le projet parce qu'il pourrait avoir euh, de l'argent en retour, là. Si... si vous le livrez pas, ça va juste mal finir, puis donner de la...
1: C'est ça. Fait que ça va à l'inverse de ne soyez pas trop piqués. Ça, c'est ouais. comme soyez un petit peu piqué quand même. Ouais. Euh, essayez que ça se passe bien. Euh, au moins essayez de ce que vous pouvez contrôler. T'sais, si vous êtes programmeur, euh, je sais pas là, PHP, euh, ben essayez au moins d'avoir un projet en PHP, que peut-être ne commencez pas votre premier projet comme avec une nouvelle technologie que vous ne connaissez pas. <rire> Puis il faut que vous l'appreniez sur le temps en plus. Ça. Essayez de, de quand même euh, penser, faut que votre client soit content, enfin. On va ouais. penser à ça, puis que vous aussi, euh, d'ailleurs. Moi, je rajouterais, euh, pour se lancer, allez sur forums, Reddit, LinkedIn, les réseaux sociaux, les groupes, euh, si vous êtes déjà programmeur, puis donner de l'aide. Ça va vraiment aider les gens. Aidez-les avec vraiment, ayez le goût des aides Intéressez-vous à leurs problèmes. Fait que, tu sais, ces forums, souvent, les gens vont dire, euh, je ne sais pas, là, vous êtes euh, spécialiste Shopify disent ah j'ai un problème mais allez les aider jusqu'à votre nom paraisse ça c'est une bonne façon de se faire de la pub gratuite puis ça ça va juste vous aider ça a l'air contre-intuitif mais allez donner de l'aide à ces gens-là
0: le plus possible une bonne technique pour trouver de la job au départ aussi c'est d'utiliser Facebook Marketplace donc euh, c'est facile sur Facebook euh, de, de créer un, un offre puis ensuite mettre un peu d'argent tu faire une publicité avec ce, cette offre là sur le Marketplace là
1: c'est ça puis tout que... avais un écran avant tu as mis genre deux pièces de pub puis
0: combien de ça, ça a coûté quatre... 90 cents finalement, puis je l'avais déjà vendu, puis j'avais quelque chose comme 1000, 1050 personnes qui ont visité.
1: Qui ont visité l'annonce, ouais. fait que c'est vraiment pas cher, on peut, on, peut, on peut se permettre d'investir, mm. surtout qu'on a sauvé sur le compte de banque, sur l'enregistrement de compagnie, on peut se sauver, ouais. on, peut, on peut dépenser une coupe de pièces sur de la pub, ça vaut la peine. Ouais. Euh, des sites comme Kijiji, le Craigslist, tous les sites, généralement ce n'est pas les sites qui vont attirer les meilleurs clients, mais ça peut être un bon point de départ pour ouais. commencer.
0: Ensuite, le plus important, c'est de donner le meilleur de vous. Euh, une des meilleures façons d'avoir de, de la, la job, dans le fond, c'est le bouche à oreille et les clients récurrents. Là. Donc, euh, Ça revient aussi, encore une fois, au point de savoir dire non. Assurez-vous d'accepter de, de, des travails que vous allez terminer avec succès. Même s'il y a des embûches, arrangez-vous pour les terminer avec succès, parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient puis qui va vous conseiller à ses partenaires ou à d'autres gens qui... Ça va vous engager aussi. Là.
1: Exactement, parce que lui a un réseau de contacts. Euh, ce client-là a un réseau de contacts qui est assez grand. Puis si vous donnez le meilleur de vous-même, ça va transparaître. Puis définitivement, il va vouloir vous aider.
0: Ouais. Maintenant, on tombe dans les opérations. Kevin, veux-tu y aller avec ça? Bon, on va commencer avec le, un petit bémol. Là. Vous allez manquer votre coup, c'est sûr. Euh, au départ, là, y a, on, on, on se plante tout. C'est ça. Puis c'est
1: qu'il y a tellement... Vous êtes sûrement habitué de faire votre travail qui est de développer un site Web Shopify. Mettons, j'ai rien que cette, cette idée-là. Maintenant, quand vous allez commencer freelance, il y a tellement de pièces qui bougent la facturation, la vente, la gestion avec les clients. C'est sûr que. que Quelque chose quelque part. Il y a trop de pièces qui bougent. Il y en a une qui marchera pas super bien parce que vous n'avez pas l'expérience. Fait ouais. euh, mettez-vous pas trop de stress avec ça, surtout si vous, comme on a dit, vous avez été transparent avec les clients au début que c'est votre premier projet. Ça, ça va bien passer. Là. Fait mettez-vous pas un trop gros stress avec ça. Facturation à l'heure euh, versus projet. Ce qui est important, c'est premièrement comment vous vous sentez à l'aise. Est-ce que vous voulez être payé un tarif horaire ou si vous voulez être payé au, au projet. Euh, mais ce qui est vraiment important, c'est de charger l'expertise. Soyez conscient que le client vous paye, c'est pour votre expertise. fait que vous êtes bon ouais. en Shopify. Il euh, y a des tâches connexes comme l'administration. mais Théoriquement, votre tarif horaire ou votre projet devrait inclure le fait que l'administration... fait qu'il faut que ça fasse du sens. Euh, ouais. Moi, j'ai souvent vu... tu sais J'engageais des freelances pour m'aider. Tu vois des débutants, puis ils t'arrivent avec un bill. C'est un job de prendre cinq heures, mettons, à un senior ou quelqu'un qui, qui connaît la chose. Puis, il charge 25 heures parce que, dans le fond, il ne savait pas ce qu'il faisait. Euh, C'est peut-être correct. Là, tu peux peut-être charger 10 heures, mettons, mais tu ne peux pas comme charger ton incompétence. Il faut, faut pas que tu, tu charges pour créer le problème puis que tu charges pour le réparer. Tu sais. Fait que, fait que toi tu sois aussi. conscient.
0: Peut-être, si ton taux horaire, c'est 80 pour programmer, c'est pas nécessairement ton taux horaire pour répondre aux courriels. Plus généreux sur les communications, Merci, hein? sur les tâches connexes, que ce n'est pas relié à votre expertise. En fait.
1: le, le plus important, gardez en tête, moi, j'aime toujours dire ça à n'importe qui, si je suis client et que je reçois cette facture-là, est-ce que je vais gricher des dents? Ouais. Mettez-vous, mettez c'est bien dur l'empathie, mais mettez-vous dans les chaussures du client, là, puis, si mettons, tu es un client, puis tu vois 150 heures de courriel, là, ça veut dire, ok, c'est quoi ça? Même <rire> si c'était 10 piastres de l'heure, ça te dit, je me charge 15 tu sais comme, Essayez de vous mettre dans sa tête, il faut que ça fasse du sens aux yeux de vos clients, parce que si ça le fait pas pour vous, ça le fera pas pour le client non plus. Contrat de base, virez pas fou avec les contrats. Euh, les contrats sont pour les gens en aide, ça c'est ce que je pense. Ça prend quand même une certaine structure de qu'est-ce que ça va inclure, surtout si vous chargez au projet. Euh, Qu'est-ce qui est inclus dans le projet Dans le fond, ce qui est important, moi j'aime bien juste une soumission bien détaillée. Euh, ça va être un site Shopify. Il va avoir, je vais insérer les 10 premiers produits. Je vais t'aider à, je vais te former à insérer les suivants. Si je prévois deux heures pour la formation, juste que ça soit bien détaillé, peut-être pas virer fou avec point par point parce que des fois on ne le sait pas laissez vous une attitude, mais d'avoir une idée. L'idée c'est que quand le travail est complété, on puisse comme cocher, ok c'est fait. Euh, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec les clients, parce que des fois, euh, OK, je vais te faire une page contact. Le client, lui, il veut, il voit sa page contact avec euh, huit formulaires différents, puis toi, tu en avais juste prévu un, mais tu sais, ça peut être bien de de mettre un certain barème, dire euh, page contact avec map, puis un formulaire d'envoi. Mm. Quelque chose comme ça. Là. là. Je sais que jamais personne va en vouloir huit, là, mais des exemples là, de quand même essayer d'avoir un certain barème. Euh, pour gérer les attentes, pour que justement quand ça va arriver surtout les premiers projets, que ce que, ce que le client s'attendait et qu'est-ce que vous, vous aviez dit, bien, il va y avoir une discordance
0: pour essayer de gérer ça le mieux possible. Des fois aussi, c'est pas nécessairement là, pour, euh, pour quand ça va mal ou pour revenir contre le client. Mais mettons, euh, ça m'est arrivé d'avoir un projet là, de design d'application, par exemple. Puis le client, dans sa tête, il y, a, il y a 15 pages, mais il pense pas à toutes les sous-pages de ses pages. Puis, puis au final, me ben, voyons comment ça, ça a pris 150 heures, c'est censé en prendre 100. Là, tu fais un match-check, tu m'avais dit qu'il y avait 15 pages, j'en ai programmé 22. Fait que là, tu peux lui montrer vraiment. les. C'est plus pour avoir un backlog là, de quest ce qui avait été dit, puis...
1: C'est ça. Mais, mais de quand même bien gérer les attentes. Encore là, surtout les premiers projets, on a souvent tendance à en donner plus, puis passé. Ouais, mais plus qu'on prend d'expérience. Ou peut-être apprenez de ça, de vos premiers projets, dire, mm -hmm. OK, là, cette fois-là, la prochaine fois, j'ai écrit sa soumission qu'il va avoir 15 pages. Puis si on dépasse, ben il va y avoir des frais supplémentaires. Moi, j'aime bien écrire sur mes soumissions que ça, c'est le scope. Ça, c'est le prix pour le scope mais que je ne ferais rien sans l'accord préalable du client. Théoriquement, comme mettons, comme tu dis, là, 15 pages, je serais arrivé à 15 pages, je me disais, écoute, ma solution était pour 15 pages. On n'avait pas calculé, parce que c'est sûr que ça va arriver qu y a quelque chose qu'on n'a pas pensé, on ne l'avait pas calculé. J'ai besoin de 20 heures de plus pour les 7 autres pages ou peu importe.
0: Qui n'était pas prévu.
1: Qui était pas prévu. même si, mettons, je n'y charge pas. Mais me dis, écoute, je n'avais prévu 15, on est rendu à 22, je vais te les faire, parce que ce qu'on ne dit pas, ça ne compte pas. Ouais, c est c est, ça. Je veux dire, même à la limite, sa facture, je mettrais 15, puis je mettrais 7 pages de plus comme no charge. Parce que si tu ne le dis pas, le client pense que, genre, lui va dire « Ouais, mais... Je...
0: »« ouais, il ne verra pas Exactement. le temps que tu donné.
1: » Exactement. Puis après, s'il y a un problème avec d'autres choses, tu vas dire « Ouais, mais moi, j'ai travaillé comme un fou pour te livrer tout. Tu » sais, En tout cas, hum. que ça vaut la peine de l'écrire, parce que ce qui si n'est pas écrit, ben ça existe. Pour le client, il ne sait pas. Oui, c'est lui, euh, il peut t'avoir donné 100 pages au lieu de 15, il n'est pas conscient, là, il n'a pas dit euh, puis, tu
0: as chargé 5 000 pour la job, bien, tu, mmh. tu as chargé 5 000 pour la job. Fait que de l'écrire. Puis aussi, il euh, a pas peur de demander des dépôts. De mon côté, moi je fonctionne toujours un 50 au départ, puis un 50 à la remise à la fin du projet. Mais dépendamment des grosseurs euh, de projet aussi, euh, vous pouvez demander des milestones, qu'on appelle. Donc, par exemple, rendu à telle étape du projet, 20 du projet de fait, on demande une facture, 40 c'est une autre facture. Surtout, surtout c'est ça, quand
1: c'est des, des gros projets, des fois, ça peut valoir la peine de le splitter euh, en quelques, quelques milestones. Euh, c'est ça, comme, mettons, après le design, quel design d'approuver ou euh, mise en production, tu il sais, y allait avec plusieurs. 50-50, je dirais 50-50, 30-30 soit 40, là, quelque chose comme ça, c'est souvent les standards qu'on voit. Par la suite, avec l'expérience, je vais changer, <rire> mais c'est un bon point de départ. Gestion du projet communication, keep the client updated. Gardez votre client à jour sur ce qui se passe. Que ça soit bien, que ça soit mal, c'est vraiment la clé. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris sur le tard. Euh, moi, je fais une rencontre à toutes les semaines. Ça n'a pas besoin d'être long. Un petit cinq minutes sur Skype, sur Zoom, euh, juste un petit. Puis comment je fais ça, dans le fond, c'est OK, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Est-ce que j'ai des questions? J'essaie de batcher mes questions au client pour pas y envoyer 50 courriels dans la semaine. C'est comme tout ce que j'ai besoin de lui. Supposons que j'ai besoin de photos, de matériel, des questions, des choses qui n'étaient pas claires. Par la suite, je vais dire ce qui s'est mal passé. Donc, euh, supposons justement, on fait la page contact. Moi, j'avais prévu un formulaire, puis finalement, il ne sept. Fait que je lui dire, dit, garde, je ne te chargerai pas pour les six autres formulaires, mais ça a été plus long. Fait qu'on est en retard sur les, les, peu importe la raison. J'ai été malade, mes enfants, peu importe. Mais je suis honnête et transparent avec lui sur où ce qu'on est rendu. Puis en dernier, j'ai dit, c'est quoi mes attentes d'ici au prochain rendez-vous. Par rapport Donc, à lui. Par rapport à lui. Donc, d'ici euh, la semaine prochaine, je m'attends de travailler sur telle, telle page, compléter tel, telle milestone. Pour, pour, pour la semaine prochaine. Fait que ça, ça le garde updaté. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça a l'air comme fastidieux. Ça peut même être à la limite un courriel. J'aime toujours parler en personne parce que je sais qu'il comprend, tandis que le courriel ne ouais. peut bien pas le lire. Puis j'essaie de faire ça à moment fixe, mettons, le mercredi. On se dit, mettons, mercredi, une heure. Tout les mercredis une heure. On se prévoit sur notre agenda un 10 minutes par Zoom. On se fait un petit, euh, juste un petit « recap ». Ça, yeah. ça enlève toutes les ambiguïtés parce que souvent, ce qui arrive, c'est que là, tu es malade ou peu importe ce qui arrive, le projet retarde. Le client, ça fait deux ou trois semaines qu'il n'a pas entendu parler de toi. L Un moment donné, il allume, il t'appelle, tu t'es rendu où, tu te mets à bégayer, là, ben, tu ne tiens sais plus ce qui est arrivé. Tout ce que tu sais, c'est que tu es en retard ou que ça ne pas... fait que Bref, ou il voit quelque chose euh, qu'il n'aime pas. <rire> C'est ouais. encore pire. Ça fait trois semaines que tu travailles sur quelque chose puis non, c'est pas ça. Que dans mauvaise direction. Ça va dans la mauvaise direction. Mm -hmm. Parce que tout, euh, fait, moi, ça m'évite comme tous les stress que ça me causait. Fait que gardez votre client, euh, même si c'est pas beau, même si c'est pour dire euh, « j'ai pas travaillé cette semaine,
0: j'ai été malade », peu importe, comme dites-lui, ils va l'apprécier. Même si la production a mal, ça évite que la relation client aille mal. Exactement. Pas important au final.
1: Oui, parce que c'est beaucoup plus important d'avoir une bonne relation avec son client. Tu le client va te le pardonner que ça a pris une semaine de plus, là, je veux dire. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Comme l'autre fois chez Toyota, il n'avait pas reçu mes pneus. T'sais, je suis supposé d'y aller. Ils m'ont appelé et m'ont dit, monsieur, ça va aller la semaine prochaine. C'est sûr que si je m'étais rendu là le matin, puis ils ne m'auraient pas appelé, puis là j'arrive là, puis ils me disent euh, ben, On va revenir à ce projet-là. là, là je...
0: C'est ça, c'est sûr que mm. là j'aurais été en beau, en beau fusil, mais tu sais, comme ils il t'appellent, fait que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Frank? Un coup que les opérations sont terminées, notre travail est terminé? Ben premièrement, on facture. <rire> ça, c'est oh. le, le, le bon moment. Euh, D'ailleurs, un petit
1: je vais faire une parenthèse là-dessus. je trouve ça plate. Je je suis content de facturer pour collecter mon argent, mais c'est une tâche que j'aime pas. Non, moi non plus. Ouvrez le système comptable, puis en tout cas, bref, ça a l'air plaignant, là, mais c'est comme... Oui. Euh, D'ailleurs, je, je vais faire une autre parenthèse là-dessus. Moi, je facture le 15 euh, pour toutes mes clients. Genre. Fait que, je, je me suis fait comme une, une journée... Puis, euh, j'ai quelques clients que je te charge à l'heure ou peu importe. Mais, tu sais, même si j'ai signé un contrôle 10, le 15, je fais toutes mes factures. J'en hum. toutes mes factures le 15. Le 15,
0: souvre le logiciel.
1: Exactement. Je passe euh, une heure et demie là-dedans à envoyer des factures. Puis, euh, ça a de l'air long, là, mais je n'en ai pas tant que ça. C'est juste mm -hmm. comme vraiment, je trouve ça long, long et plate. Euh, fait que je l'envoie. Puis ça aussi, si vous avez des clients à l'heure, de la maintenance, et tout. Je vous le conseille de le faire euh, au mois euh, avant, ce que je faisais, c'est que je me disais, oh, on va attendre un certain montant ou un certain nombre d'heures. Puis là, tu sais, pour avoir, tu, sais, tu veux pas facturer comme une heure. Tu sais, comme, ouais. puis, mais finalement, j'aime mieux le faire au mois. C'est mieux de même parce que des fois, le client ne te rappelle pas pendant trois mois. Fait que tu avais un 150 qui traîne là. Puis là, ben qu'il te rappelle trois mois après, puis tu t'es dis « Ouais, mais tu sais, j'ai fait l'update en, en juin, puis qu'il y a de la neige dehors, là. » C'est
0: plus frais dans ta tête aussi, des fois. Ouais. Je faisais ça, mon savant, puis j'arrivais pour charger le client, puis j'étais comme « Voyons, c'était quoi ce temps-là? » Je n'avais pas bien noté qu'est-ce que j'avais fait telle journée pour trois heures, puis telle autre journée pour deux heures. Mais là, je me ramassais que... Tu peux, tu peux plus expliquer au ah, client pourquoi tu le factures. Puis,
1: puis on est pareil là-dessus. Tu veux pas facturer quelque chose, tu peux pas baquer. Bref, te je l'ai fait. fait que, bref, facturer une fois par mois, moi, ça, 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 c'est la formule que j'ai trouvée pour pas m'écoeurer ouais. à faire de la facturation. Puis, en même temps, bien, les clients, même si une heure, c'est une heure.
0: Même si c'est
1: un bill de 100$, je le collecte. Un coup,
0: la facture faite, on déclare nos revenus. Donc, n'essayez euh, bon pas de jouer de mauvais tour au gouvernement. Là, ça finit toujours par revenir sur nous autres. Ouais, <rire> que ce soit cette année, l'année prochaine, dans deux ans. Fait que très, très bon point. En plus, on a besoin de payeurs de taxes ouais. pour... On euh, utilise euh, tous les services. Ça.
1: Fait déclarez-les. Euh, C'est votre responsabilité, surtout comme travailleur autonome. C'est facile d'oublier. <rire> 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 J'ai oublié de
0: déclarer ça. Uh -huh.
1: Faites-les. Il n'y a pas grand avantage... Euh, euh, quand tout est fini que vous avez fait la facture que vous avez été payé que vous avez déclaré vos revenus pas besoin d'attendre la déclaration de revenus mais <rire> euh, <rire> demandez de la rétroaction prenez du temps pour ça incluez-les dans votre projet afin quand le projet finit essayez de même même des fois ça peut être cité comme au début ou au milieu du projet avec le client de prendre un 15 minutes une demi-heure avec lui pour avoir un retour puis pas juste genre un retour sur ah je suis content mais tu Qu'est-ce qui aurait pu s'améliorer? Essayer de trouver des, des vraies questions qui peuvent répondre. Tu vas au restaurant, puis mettons, ils te disent « As-tu aimé ton assiette? » Tu vas dire « Oui, oh, c'est très bon. Ouais. » Mais c'est sûr que si la personne dit euh, « La cuisson de ta viande était comment? » Là, tu vas peut-être dire « C'était bon, mais je l'aurais pris un peu plus saignant. » Plus tu vas poser des questions précises, plus que ça va être facile. Qui t'apporte du feedback. qui du Util. feedback. Ouais. C'est ça, utile. Là, fait que, tu, sais, tu peux mm. vraiment y aller euh, avec... Euh, mm. Avec des questions. Fait que demandez de la rétroaction, assurez-vous d'avoir un petit suivi avec le client, s'assurer qu'il est content. S'il y a des choses qu'il n'est pas content, justement, comment peut-être vous pouvez le demander directement comment qu'on pourrait euh, régler ça. T'sais. Oui. T'sais, justement, il dit ben tiens, mon euh, formulaire contact, je le trouve lent ou peu importe. Fait que tu ça que ce soit plus vite,
0: peu importe. Essayez de trouver une solution pour qu'il soit content en même temps. Oui. Puis si euh, la rétroaction amène des commentaires positifs, demandez des commentaires sur les médias sociaux. Donc, euh, surtout LinkedIn pour les entrepreneurs, euh, demandez le plus possible à vos clients d'aller vous laisser des petits messages. Puis comme Frank a dit, essayez de les aligner vers la bonne direction. Un peu tout le monde a des commentaires de « Ah, Kevin était souriant et euh, c'est intéressant de travailler avec », mais essayez d'emmener de, plus le client vous laisser des commentaires sur euh, des choses reliées à ce que vous avez fait. Là. Donc, mon serveur est beaucoup plus rapide depuis que j'ai fait affaire avec lui. Euh, des exemples de ce genre-là. Ouais.
1: Moi, ouais, aligné sur le résultat ou sur la transformation. Fait que si, depuis que j'ai refait mon site web avec Kevin, j'ai deux fois plus de visiteurs. Ça, vous pouvez le voir. Vous pouvez en prendre note pendant le projet. Peut-être, moi, je, je vais suggérer.
0: Au genre de commentaire que quelqu'un voudrait lire s'il cherche à engager en ce moment.
1: C'est ça, mais surtout lié sur le résultat parce que, tu sais, ça. Kevin se brosse les dents. On s'en fout, là. C'est comme, c'est agréable, C'est On est ça content. Mon on problème. est content. C'est ça, exactement. Mm. Mais si on l'aligne sur le résultat en refaisant mon, mon site web avec Kevin, il est deux fois plus rapide mm. ou euh, j'ai deux fois plus de clients, c'est sûr que quelqu'un qui le sait, il dit OK, il voit comme le résultat ou la transformation qui, mm. qui est arrivée. Souvent, ce que je vais faire, je vais offrir deux, trois pistes de solutions au client. Tu sais, je ne dis pas quoi dire. Je lui hey, j'ai vu que, tu sais, on a travaillé ensemble, ton site est plus rapide, tu peux me donner un commentaire là-dessus ou, euh, tu sais, comme, fait, fait que sur quelques, tu peux, tu peux y aller sur deux, trois ans que tu as vu que ça s'est bien passé avec sa rétroaction. Ouais. Tu sais, s'il a aimé le fait du meeting hebdomadaire, justement, tu il a aimé le fait que tu le nageois à, à toutes les, les semaines, mais tu peux peut-être aussi, comme suggérer. Mm. tu peux nous parler de comment tu as apprécié les meetings hebdomadaires, tu sais, mm. une formulation du style, grâce euh, au meeting hebdomadaire, j'ai pas eu de mauvaise surprise avec Kevin.
0: En même temps, voyez pas un texte déjà tout écrit?
1: Hein? Non, non, mais l'idée, l'idée, c'est quand même de, de l'idée vers ce que vous, vous avez vu qu'il a apprécié parce que, pareil, comme le restaurant, euh, on veut pas un commentaire de euh, genre. Comme sur eBay, là, « Item arrive as described A+, we'll do business again. » Je veux dire, ça veut rien dire. Puis le client de lui-même, si on si ne le suggère pas, il ne le fera pas. Yes, sir. Donc, d'un coup, qu'on a demandé de la rétraction, qu'on a eu des commentaires euh, sur les réseaux sociaux, l'autre étape que moi, j'aimerais rajouter, c'est demander des références. Les gens pour qui vous avez travaillé, eux ont, euh, ont un grand réseau, ils penseront peut-être pas de facto, mais d'aller le voir et de dire, hey, euh, ton site il est plus beau, est-ce que tu connais un autre entrepreneur comme toi ou un autre? Quelqu'un que mes services pourraient aider, que tu pourrais me référer. Fait que demandez-leur, ça, c'est la puissance, euh, un client référé comme ça, ou mm. peux tu peux-tu m'introduire à, à tes amis, tes amis entrepreneurs? Ben, ça, c'est vraiment, vraiment une bonne porte d'entrée. On ne le fait pas assez souvent, puis c'est tellement là la, la clientèle. Surtout quand on a aimé travailler avec le client, généralement, ses amis entrepreneurs devraient avoir un profil comme lui. Si ouais. Je veux dire, on, on s'entend, les dealers de chars se tiennent ensemble. Fait que si aimes travailler pour les dealers de chars puis que en as fait un, bien, probablement qu'il connaît la compétition, les, les voisinages ou... Lui, il est Toyota Laval, mais il connaît celui de Granby, fait, fait qu'il peut vous mettre en contact. Son réseau de contact, euh, avec référence, est très bon. fait que
0: demandez-le. C'est là qu'on peut aller chercher un effet de levier sur le client. Ah, puis en même temps, une référence comme ça, là, euh, du côté client, euh, si tu lis des reviews sur Internet, tu sais jamais à quel point c'est vrai ou pas, mais versus euh, tu cherches une paire de bottes puis que ton ami Francis te dit hey, « il est pas genre en, <rire> en ce moment. Hein? <rire> ben ça, ça fait trois ans que j'ai ça. Puis... » Une référence d'une personne qu'on estime bien, ça vaut tout. Ben oui, c'est clair. C'est clair Quand
1: un de nos amis nous réfère quelque chose, dire, on y accorde déjà une ouais. certaine importance.
0: Pour faire un récap de l'épisode, Francis, premier point, on ne procrastine pas avec du travail superflu. On se lance le plus rapidement possible. On se met pas de barrière. On saute. On saute, on se lance on veut travailler.
1: Ouais. On parle de notre projet le plus possible.
0: Quand on est en train de
1: faire une carte d'affaires, c'est qu'on procrastine. Il faut sortir, faut aller en parler à notre oncle, notre chat, nos
0: enfants, notre tante. On en parle à tout le monde. Fait on en parle le plus possible. On reste transparent. Donc, on en a parlé. Là, S'il arrive des embûches, ouais. on n'a pas peur de dire la vérité au client. C'est souvent quand on a peur et qu'on s'inquiète que finalement les, les, les gros problèmes arrivent.
1: Là. On donne le meilleur de nous-mêmes, donner votre 100%, votre 110%. Ça devrait toujours être ça, ouais. mais surtout dès le début, euh, c'est un gros combat de boxe, allez-y. Ah, c'est là que vous faites votre vote. nom. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. On charge un dépôt? On s'assure que le client est satisfait parce qu'au final, c'est ça l'entrepreneuriat. On veut régler le problème du client. C'est vraiment juste ça la clé, C'est faut s'assurer qu'il soit satisfait, ça va vous ouvrir les portes vers d'autres choses. Moi, je voudrais faire un petit, avant qu'on passe au sick Pick, je voudrais faire un petit, euh, petit shout-out à notre page Facebook. Donc, si vous avez une chance, faites like sur notre page, venez commenter, venez nous parler. Euh, vous pouvez aussi faire subscribe sur les réseaux sociaux, mais euh, sur, euh, sur les plateformes de podcast, je veux dire. Mais euh, Facebook, c'est pas mal là pour le moment qu'on se concentre pour être actif, ouais. qu'on ne vous manquerait pas les, les, les épisodes. On va vous donner des nouvelles là-dessus.
0: Si vous avez des idées de sujets aussi, venez nous en parler sur Facebook.
1: On a même intention, euh, éventuellement quand l'audience, l'auditoire nous le permettra de faire des lives avec vous pour peut-être répondre à des questions qu'on aurait passées par dessus. Voilà la phase de Kevin qui est très, euh, très content <rire> de ça. Maintenant, je vais parler des sick pics. C'est les sick qui sont pics. Non, c'est pas ça. C'est les pics qui sont sick. Fait que c'est une tradition, euh, traduction, française de quelque chose de malade. Fait que ça n'a pas nécessairement. En fait, c'est une traduction. Hein. Ouais, c'est un truc. En français. Donc, grosso modo, quelque chose de malade, que fait c'est là qu'on plug, quelque chose qu'on a aimé, qui n'a pas nécessairement rapport à la programmation, à notre travail, c'est juste comme quelque chose qu'on aime, qu'on veut parler, partager avec vous, ça peut être une bébelle, un film, un livre, une série. Et là-dessus, Kevin, de quoi tu nous parles?
0: Pour rester dans le sujet d'aujourd'hui, moi, je voulais placer Freshbook. Euh, c'est pas un affilié, en passant, euh, mm -hmm. mais euh, j'ai essayé énormément de la shell. je suis un maniaque là, de... Euh, J'ai une maladie d'essayer de, de, des logiciels tout le temps et de jamais être satisfait d'un logiciel. Le je les essaye toutes. Il y en a des plus complets que FreshBook, mais mais il y en a pas un que je trouve qui est autant, qui fait autant la, bien la job dans ce qu'il fait que Freshbook. Là. Fait que je retourne tout le temps à lui au final. Là. C'est ouais, un, un, ouais, <rire> euh, un système de facturation, en fait, donc pour générer vos factures, vos invoices, vos, vos soumissions, pour faire votre comptabilité. Ça vous dit combien de taxes vous avez facturé. Vous pouvez rentrer aussi vos dépenses pour savoir combien de taxes vous, vous pouvez retirer de ce que vous avez facturé. Euh, ouais. Ouais, c'est vraiment un
1: système comptable adapté pour les freelancers. Ouais. Grosso modo, puis ça, ça va vraiment vite. Ils ont plusieurs claims là, comme que tu vas sauver du temps, mais c'est vrai, c'est vraiment facile. Surtout quand tu commences, tu ne veux pas nécessairement apprendre comme des bases de comptabilité. Fait que ça, c'est vraiment facile. Tu fais tes soumissions, tu fais tes, tes invoices. Il euh, y a même un time tracker inclus. c'est pas mal cool. Ouais. Nice pick! Moi, de mon bord, je veux plugger quelque chose que je n'aurais jamais pensé plugger. Euh, ça doit aller avec le, le fait que je suis plus vieux. C'est les couvertes chauffantes. Oh! <rire> ouais, je, bien avec ma mère. Hein, <rire> oui, je suis pas mal sûr que je m'entendrais bien avec ta mère. Pas de ça, euh, ma <rire> Fait que mes couvertes électriques, moi, je suis frilé au bout. J'ai une maison mal isolée. J'ai allé à la pharmacie, puis il y avait des couvertes électriques. J'en ai, ai acheté une. Je suis tombé en amour avec ça. Ma blonde, elle, elle a le chaud la nuit. Fait que j'étais sûr qu'elle allait détester ça. Elle a fini par aimer ça. Puis on a même acheté un couvre-matelas chauffant. Euh, c'est comme aller au spa, c'est le fun là. Tu, tu me couches là-dessus. <rire> tu sais au spa, là, ils trempent des cossins dans l'eau puis ils te mettent comme avant de te faire masser là, c'est comme ça me relaxe le dos là, c'est incroyable. Fait que couverture chauffante, c'est comme 40 pièces euh, chez Costco ou à la pharmacie. Euh, tu m'as vendu cool. en me
0: disant aussi que tu pouvais séparer les deux côtés du lit.
1: Oui, je t'ai vendu un autre, une autre recommandation quand on parlait de recommandation. C'est ça, le pauvre matelas et séparé en deux. Fait que tu peux avoir un côté, tu peux ajuster chacun la chaleur de ton côté. Puis il y a des timers genre de 1 à 9 heures. Fait que c'est vraiment cool.
0: Puis il y a même comme un ouais, espèce comme ça de... tu te réveilles pas brûlé parce que as <rire> chauffé pendant
1: 8 heures. Mais il euh, y a même un mode automatique qui, dans le fond, va le partir à high juste pour comme le réchauffer. Fait que je pense que ça dure comme 45 minutes à high. Aille, puis après, il tombe comme, euh, je sais pas, à l'eau, peu importe, il tombe à un autre degré, okay. euh, parce que si tu restes à aille trop longtemps, oui, tu, tu, ouais. tu risques de te réveiller, brûler, euh, c'est beaucoup moins cher en énergie que de chauffer une pièce au complet, nous autres, la pièce est froide, fait qu'on avait un calorifère de 1500 watts qui tournait dans le fond euh, ouais. toute la nuit, pour essayer d'avoir une certaine chaleur, puis là, ben, maintenant, on l'ouvre même plus ce calorifère-là, parce que la chaleur, tu sais, comme
0: la chaleur directe, puis ça tire euh, en bas de 300 watts total. J'imagine juste le feeling de quand tu sors de la douche et que tu as une charliette qui vient de sortir de la chasseuse. Chasseuse, chasseuse, Ouais, Oui, oui, ça C'est cool, ça. Hein?
1: Fait que, ça... Euh, je regarde à mon frère que lui a fait installer la laveuse-sècheuse dans sa chambre pour, pour, pouvoir, hein, pour pouvoir mettre son linge chaud. <rire> <rire> fait que le matin, quand il sort de sa chambre, il met son bon, linge dans la chambre. C'est vraiment pour ça, Ouais, C'est vraiment euh... pour ça. Parce qu'il aurait pu mettre la porte ailleurs, mais non, il l'a mis dans sa chambre. Parce qu'il dit non, et je veux nice. l'entrer dans ouais. <rire> Maintenant, c'est l'heure de la plug, fait que ça, c'est le temps où ce qu'on ce,
0: ce qui nous tente de plugger. Euh, fait que, Kevin? Ben, je vais y aller comme à l'habitude, dans le fond. Je vais, vais plugger mes, mes services d'intégration WordPress. Donc, euh, Je suis activement à la recherche de, de partenaires là, euh, graphistes euh, qui, qui offrent déjà des services de graphistes et qui aimeraient peut-être commencer à vendre des sites web web dans le fond, moi, je programme les sites web pour vous puis on offre un service complet aux clients ensemble. Cool. Ouais, je fais aussi affaire avec les, les agences, si vous êtes une agence qui écoutez en ce moment, là, euh, les agences qui auraient un, un surplus de job en ce moment là, puis qui auraient besoin d'un intégrateur temporaire.
1: Puis, ouais. on, te souhaite, on te souhaite bonne chance. Les, les graphistes qui nous écoutent, si vous faites des designs flyers, Kevin, c'est le gars pour le faire, mmh. sans problème. Moi, de mon bord, je, vous entendez peut-être que le son est un peu différent aujourd'hui. On enregistre au l'offre collectif à Saint-Sauveur c'est un espace de coworking. D'ailleurs, je vais plugger tous les coworkings du Québec. Elle est là. C'est le fun quand on est freelancer. Ouais. On rencontre du monde. Euh, le loft, j'ai une appréciation particulière parce que, ben, c'est tout ainsi ici que ah, je viens. avec C'est le coin. Moi, je viens de Montréal. Fait que je me claque à une heure de route pour venir. Fait que faut que ça soit beau. Mais <rire> c'est euh, marie joëlle Elle met tellement d'énergie à ce que ça soit agréable ici. <rire> euh,
0: J'aime beaucoup le. Allez, le je juste voir les photos sur la page Facebook. C'est ça.
1: Fait que c'est un endroit. Fait que si vous êtes dans Laurentides, <rire> vous passez dans Laurentide ou vous êtes un entrepreneur, freelancer dans Laurentides. Venez travailler au Loft. Vous allez rencontrer du monde super cool. Marie-Joëlle, euh, c'est une que c'est ça ma, ma plug aujourd'hui. Je vais pluguer euh, Loft Collectif à Saint-Sauveur.
0: Sur ce, hi High five!